0: estar hoy día de nuevo aquí en Salud para Todo en The Vox Radio, eh, con el oficio de CERMECOP. Hoy día vamos a conversar sobre algo que es emocionalmente muy importante para los médicos, que es el cómo parten su carrera realmente conectados con el país en las zonas rurales. Pero no solo en una zona rural, es en el confín del mundo, en Cochrane. Hoy vamos a conversar con el doctor Ludwig Rubina, jefe del Servicio de urgencia del Hospital de Cochrane, que está al final, cerca de Caleta Tortel, en donde termina el continente y se fractura en mil islas. Bueno, ahí está el doctor Rubina, que hoy día va a conversar con nosotros sobre qué lo motivó a irse tan lejos y cómo esto contribuye a mejorar la salud de nuestro país. Vamos a la primera pausa musical y volvemos de inmediato. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Y la historia de la medicina en Chile ha sido una historia... Hermosa en que en la década del 50, por allá el 52, se formó el Servicio Nacional de Salud, que tenía una mirada de bienestar para el país y que logró éxitos increíbles en, en, en la sanidad pública, las vacunaciones, en el distribuir personas a lo largo del país. Y en ese contexto, el año 55, vean ustedes tanto tiempo atrás, se formó eh, esto que se llama los Médicos Generales de Zona. ¿Cómo hacer que los especialistas fueran a las provincias más alejadas? ¿Cómo hacer que su vida profesional fue, eh, partiera ¿cierto? con esta experiencia de ser realmente médico? Bueno, hoy día vamos a conversar con el doctor Ludwig Rubina, a quien de inmediato doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Rubina?
1: Muy bien, doctora. Muchas gracias por la invitación.
0: No, pero muy felices nosotros por una venturosa circunstancia, nos conocimos hace unos pocos días eh, y yo quiero eh, invitar al doctor Rubín hoy día que él se presente, que nos cuente de dónde es originalmente, dónde estudió y dónde está en este momento, en qué hospital, en qué región, dónde está para que empecemos esta linda conversación sobre cómo un médico aporta a su país.
1: Eh, bueno, mi nombre es Luz de Cluina, eh, soy médico, eh, soy originario de eh, Calama, eh, la ciudad de la región. Nací específicamente en Chuquicamata, que ya no existe como campamento, sino que es solamente campamento minero. Eh, hice toda mi enseñanza media en, en Calama y posteriormente me fui a estudiar a Santiago. Eh, ingresé a medicina a través de bachillerato, ya que en ese momento cuando di la PC1 me alcanzó el puntaje, así que ingresé a través de bachiller en, en la Universidad de Chile. ¡Mira! Eh, y posteriormente ingresé a medicina en la Universidad de Chile. Eh, en el tercer año, eh, que es, fue como de las últimas generaciones en las que nosotros teníamos que elegir una sede, de las cinco que tiene la universidad, y eh, vale. elegí el Hospital San Borja General, la sede centro que está ahí en Santa Rosa, lo que conocen como el Paula a muchas personas.
0: Sí, pues yo, eh, yo me formé en medicina interna y en el
1: Paula. Eh, hice casi el 90% de mi formación en el San Borja. Rotaciones chicas en, otro, en las otras sedes, como en el Jota, o en el Barro Lupo, o, o en el Salvador y en el San Juan, pero 80-90% de mi formación fue en el San Borja. Eh, y una vez que egresé, eh, trabajé dos meses en, en Curacautín, eh, ¿Ya? y posteriormente en ese momento se, me, se hizo el concurso, el CONIS, que es con el que nosotros accedemos a la, a la formación de becas o, o generalato de zona, y uh -huh. me vine a la región de Aysén, al hospital de Cochrane, específicamente.
0: Cochrane, sí. eso, ¿a Cochrane. cuántos kilómetros de Santiago está en el sur?
1: Eh, no, sé de, no sé de Santiago específicamente, sé que estamos a 330 kilómetros de Coyhaique, que es nuestro centro derivador y nuestra capital regional, pero acá las distancias no se miden en kilómetros, sino que se, se miden en horas. Entonces, ¿En horas? En, en horas. En términos de horas, nosotros estamos a 7, 8 horas dependiendo del, del, del camino, porque el camino es, es carretera austral, pero solamente un tercio está pavimentado, el resto es camino de ripio. entonces ¿Y la, ambulancia, de de... ¿Y la
0: ambulancia va con el paciente con el, sí. en el camino de ripio?
1: Sí. ¿Ocho horas? Sí. sí, los mandamos con, con varios... Eh, Antivertiginoso a veces por el camino. Eh, bueno, pero es duro.
0: Eh... Primero que nada, estoy impactada que alguien de Calama viva ahora en el confín del mundo. Primero que nada, pero segundo, que aprovechemos el tiro para tú mismo, cuéntale por favor a las personas cómo se forma un especialista en Chile, cómo desde que tú sales de la Escuela de Medicina tienes la posibilidad de este concurso nacional, que eso es muy importante. Ahora ya esto está todo sumamente organizado, arreglado, ah. ¿cierto? Tú tienes que hacer méritos durante tu carrera, para poder acceder al, al programa que tú quieras de claro. especialización y cómo el servicio amarró a las personas para que puedan cumplir esta tarea a lo largo del país.
1: Eh, claro, como bien usted dice, el, el programa de, de formación de becas en Chile a través de un concurso, de un concurso nacional que, que incluye a todos los médicos egresados de las universidades de, del país, es algo eh, nacional. Claro. Durante, durante la carrera, uno, obviamente, el aspecto más importante para las notas, que todo se transforma en puntaje, finalmente, todo lo que uno hace en notas, trabajos de investigación, ayudantías, eh, todo eso se transforma en notas. Eh, más las notas de internado, más las notas del, del pregrado que uno le dice. Eh, Y eso, claro. eso se transforma en un puntaje eh, que posteriormente uno, uno hace una carpeta cuando, cuando egresa y se entrega, y de acuerdo a eso se otorgan determinados puntajes y en base a ese puntaje se clasifican todos los egresados a nivel nacional. Eh, cuando yo egresé, éramos alrededor de 1.500, creo, 1.600 egresados. Eh, wow. Y ahí uno eh, van llamando uno por uno y va eligiendo de acuerdo a los intereses.
0: Eso sigue siendo presencial. van Se eh, sientan en, una, en, en un auditorio gigante y hasta, por orden de las notas van eligiendo la, el, la beca.
1: Hasta el 2000. Aquí. Del, Hasta de, la de, pandemia de, Claro, pre-pandemia era así Yo fui la penúltima generación que alcanzó a hacerlo Mi colega que llegó el 2020 fue la última que lo hizo El 2019 ya. Eh, Y posteriormente ahora se hace online eh, Pero es, es básicamente la misma, la misma metodología no, no cambia, es un ranking a nivel Nacional de acuerdo a lo que, al puntaje Que uno, que uno obtiene y claro, uno para que, Perdona, para opciones. que
0: nuestros auditores entiendan Los siete años de carrera en los siete años de carrera todo pesa, las sí. notas, pero lo, lo que más pesa es lo que hiciste el último año y lo que hiciste como de ayudantías entre, claro. entre medio, o sea que nadie puede estar contento solo con haber estudiado para la prueba, sino que tiene que haber hecho méritos.
1: Exige eh, cosas extra, publicaciones... Y
0: el de una, con, el de una com, hoy plaza. en
1: día no se, no se considera como, antes se consideraba como parte de puntaje, hoy en día solamente está para poder ejercer en el sistema público, eh, ah. no forma parte de, de puntaje o de los criterios de ítem de inclusión para postular a una beca, no tiene criterio de puntaje.
0: Claro, tengo que pedir disculpas porque las personas no saben lo que es el EUNACOM. El EUNACOM mm. es un examen nacional de conocimientos médicos que claro. empareja la cancha, por decirlo así, eh, y que les pregunta a todos lo mismo para saber realmente qué es lo que saben. Y claro. ha sido muy interesante porque las distintas formaciones van entregando distintas experiencias claro. y distintas notas. Eh, claro, yeah, se supone en...
1: que era como para el sistema público, pero hoy en día todas las instituciones públicas y privadas eh, piden el EUNACOM. O sea.
0: Claro, es una cosa sí. sumamente interesante, porque en algún minuto se pensó que alguna institución podía favorecer a sus alumnos poniéndole mejores notas para que tuvieran mejor puntaje, pero en realidad ahora uno confía en la transparencia de ese, de ese sistema. Sí, ya, yeah, no, entonces no llegamos bien, a un punto, llegamos a un punto en que tú te paraste en esa reunión y dijiste, yo quiero... ¿Qué dijiste?
1: Eh, tenía dos opciones. Yo igual hice mi carpeta para habilitarme en la Universidad de Chile. Eh, mis intereses iban por el área quirúrgica. Yo me habilité para cirugía en la Universidad de Chile. Eh, yeah. Y tuve una dicotomía porque cuando iban pasando, la, la, cuando me iba a llegar el momento de decidir, eh, <risa> yo le Chico gran porque obviamente conocía la región. Mi pareja trabajó, si bien no es, no es de la salud, pero sí trabajó en Chile Chico. No sé, yo conocía a Chile Chico, Aysen, Coyai, que a Cochrane nunca había estado, pero sí yeah. lo había escuchado. Eh, y eh, por otro lado, yo quería eh, ser cirujano. Eh, entonces me habilité la universidad. Eh, yeah. Y en ese momento, cuando me tocó elegir, estaba disponible la plaza de Cochrane, que era mi primera opción como CDF, pero además estaba disponible la beca en el lugar que quería, en la universidad que quería, con devolución uh. en Calama. Entonces era beca de cirugía, con devolución en el San Juan de Dios, con devolución ¿Ya? en Calama. Entonces eh, era demasiado... Era de...
0: del corazón
1: la decisión. Sí. Mis compañeros creían que yo iba a elegir la, la beca de cirugía. Eh, pero un tema personal, eh, de igual uno eh, terminando la carrera, hay un cansancio de por medio. Hay un cansancio de por medio y, y no sabía si iba a estar en condiciones de poder seguir aguantando aún más... Un, una, una exigencia permanente. Una exigencia permanente me vine a decidir ser general de zona porque me daba lo que no da la especialidad directa que es la el ejercer el ser médico eh, el, el como dice el tener calle
0: eh, claro sobre zona pero extrema Claro, pero el tener calle, ¿no? tú seguramente no pensabas que en algún minuto se iban a quedar dos o tres personas claro. haciendo todos los turnos de varios meses seguidos eh. en el hospital, y, y, y cuéntale a nuestros auditores que, qué tipo de turnos son, si son solamente de adultos, si son con niños, no. si les toca ver embarazadas, ¿cómo sí, eh. es el, la, el trabajo?
1: Bueno, somos un hospital, como somos, hospital, somos un hospital austral, eh, dentro de la región de Isen somos como el hospital que está al sur de Coyhaique. Eh, somos el último hospital de como austral de nuestra región. Nos, eh, más allá Del de mundo, yo digo. creo. No, no sé si, pero estamos en la décima primera. Eh, sí. Como usted bien decía, más allá está Caleta Tortel. Caleta Tortel eh, nos deriva a nosotros, eh, y, pero mucho más allá, cinco horas más allá de nosotros, está Billo higgins que es la zona más austral ah, que nosotros tenemos. Ya, y que tiene un hospital también. No, y eso es costa. Tortel es costa y Villa o es costa. Y ellos nos derivan, la mayoría de los casos, si son de media, de baja complejidad hacia nosotros, si no derivan vía aérea a, a Coyhaique. Pero eh, la experiencia
0: de ese paciente que viene de Villa O'Higgins, eh, eh, ¿son cinco horas más ocho horas después que lo mandas sí. tú a un centro cinco de referencia? horas solo
1: para llegar eh. a estamos nosotros. Imagínense después las ocho horas si nosotros lo mandamos por tierra allá. Es todo un día de travesía. Lo que implica yo, también yo, mover la barcaza, porque Villa Higgins, como dices, hay que conectarlo por barcaza. Desde, desde Yungay, wow. para llegar a Villa Higgins, es por barcaza. Entonces, son 30 minutos de barcaza. Y cuando hay un traslado, hay que mover la barcaza, hay que, hay que avisar a, a todos los que están ahí en, la, en Villa para poder movilizar la barcaza. Entonces, no es tan fácil como llegar y sacar los traslados. Tiene su logística también de poner. No, y
0: yo hablando de, de la dopamina y, y, eh, <risa> y, y la adrenalina, en realidad. Eh, para mí fue un ejercicio de humildad cuando termino de hacer una clase de, de drogas vasoactivas y me dicen, pero doctora, aquí ¿cómo lo hacemos si tenemos ocho horas para trasladar al paciente? Yo realmente me quedé abrumada porque esa es la realidad que les toca vivir, como de una suerte de eh, hazlo tú porque no hay otro, eh, y esa, esa sensación es tremenda. Además que ustedes no solo hacen trabajo dentro del hospital, sino que también hacen trabajo en la comunidad, ¿no?
1: Eh, claro, el hospital de Cochrane, es, Lord, es Hospital de Cochrane, Lord Cochrane, es un hospital comunitario, eh, nosotros estamos a cargo de la atención de APS, eh, como también la atención primaria. hospitalaria, primaria y urgencia, retomando uh -huh. el tema de, lo, de los turnos de urgencia, nosotros hacemos turnos de 24 horas, yeah. es, es médico único de 24 horas y son atenciones indiferenciadas, se recibe adulto, niño, embarazada, eh, lo que sea de atención de urgencia no, y no las que... cirugías
0: urgentes ponte tuvo una obstrucción intestinal o una cesárea de urgencia eh, ve, leía que un general de zona en, después de los aludes que hubo en Copiapó, si no me equivoco uh -huh. no, en Chañaral, hicieron una cesárea de urgencia sin luz y agua, una cosa uh -huh. absolutamente épica eh, ¿te, ¿te ha tocado también uh, situaciones así tan, <ríe> tan extremas
1: eh, eh... de repente
0: de aislamiento
1: total? sí eh, cuando yo llegué el 2019 eh, justo antes de esto fue antes de Navidad más o menos eh, yo tenía eh, ya eh, agendada las capacitaciones nosotros tenemos como cuatro grandes capacitaciones de los generales de zona eh, yeah. una es anestesia, que son rotaciones ya de tres semanas eh, una rotación de cesárea otra rotación de ecografía abdominal y otra de ecografía ginecológica y obstétrica esas son como las cuatro grandes capacitaciones que uno hace una vez al año eh. Yeah. Hay gente que alcanza a hacer las 4, hay gente que no por temas de cuánto tiempo uno eh, le, le destina al, al EDF. Y en ese momento yo me acuerdo que eh, me tocaba ir a y que hacer mi rotación necesaria. Esto fue un día jueves, creo. Y eh, a un colega que estaba de turno, ya, como a las 11 de la noche, eh, le llegó un extópico complicado.
0: Un embarazo ectópico, terrible. Complicado. Es una emergencia.
1: Sí, no había disponibilidad de charter, no había disponibilidad de evacuación, la paciente ya se estaba choqueando, así que la operaron, la operaron, y salió favorable, y después yo que estaba, me fui a hay que hacer mi capacitación, le hice el seguimiento y la paciente se salvó, y fue, fue bien gratificante ver que lo, mis colegas hicieron todo lo que hicieron, médicos en generales, a meterse a operar. Sí, y, qué, y qué valiente, sí, es que sí a veces...
0: qué lindo.
1: Cosas del EDF es que nos toca hacer cosas que a veces son de especialista o procedimientos de su especialista o que si uno estuviese en un centro como más conectado, quizás a una hora o media hora, uno lo podría derivar. Pero acá nuestros tiempos son tan largos que a veces se nos exige ser más resolutivo en ciertas cosas y a veces un poco más valiente, igual tiene sus complicaciones y sus costos, pero a veces es la única opción que tenemos. Eh, pero sí, es difícil porque se nos exige a veces mucho más de lo que en verdad nosotros... Podemos dar tanto por capacidad técnica, por conocimiento, porque son cosas que ya escapan de nuestro, de nuestro quehacer. O sea, a veces manejar pacientes choqueados, manejar pacientes que politraumatizados graves, o pacientes baleados, eh, apuñalados, eviscerados, eh, que a veces uno en un centro tiene el cirujano, lo necesita al lado. Acá el colega que lleva más tiempo que yo es mi apoyo. no Guau. No, no
0: wow notable y, y con bueno a, hay un eslogan cierto que es una vez general de zona para siempre general de zona en el fondo sí. en el corazón ¿cómo te impacta a ti en lo personal eh, esta experiencia y cuántos años llevas y cuántos te quedan digamos para después optar ya a la especialidad
1: yo ingresé en el 2019 en abril eh, estoy comenzando mi cuarto año ya de ingeniería de zona eh, podemos estar un máximo de seis años eh, ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Cuéntame, eh, cuenta eh, Es difícil el sentido de, de a veces de las condiciones, de no tener los recursos, de los tiempos de, de espera, de, de las opciones de traslado, que a veces nosotros dependemos de las condiciones climáticas. Eh, entonces a veces si uno, el clima no acompaña vía, para poder sacar un paciente vía aérea, ni siquiera vía terrestre porque está todo nevado o hay una tormenta, y uno tiene que mantener un paciente no sé con ventilación mecánica uno modificando un ventilador de transporte o el uso de drogas vasoactivas. Eh, a veces la señal se cae eh, durante el fin de semana quedamos con una señal muy inestable eh, hay momentos en que ni siquiera podemos comunicarnos por radio porque se caen las señales eh, por radio así la antiguo claro, por radio claro. como como de radio
0: aficionado
1: así claro o a veces echar mano si es que a veces funciona a veces no ahí depende no sé cuáles son los, los, las razones los, de lo, lo, los celulares los satelitales que a veces funcionan a veces no ¡Ah! eh, pero es complejo sobre todo en el invierno más que todo eh, vivimos como periodos en el verano somos una zona muy eh, turística tenemos muchos accidentes politraumatizados accidentes de vehiculares claro, motos en eh, claro. la ruta austral la ciclistas, eso es como recibimos alto después de la temporada de invierno empezamos a recibir los pacientes respiratorios, Enferno. pacientes descompensados, claro, claro. Eh, ya como en agosto, septiembre, empezamos con muchos pacientes de alergia y va variando temporada a temporada. Eh,
0: Notable. Contémosle a nuestros auditores que en el país hay aproximadamente 2.500 médicos que son generales de zona que, que entraron también con la ilusión de que iban a tener su formación, pero ha ocurrido en algunos años que han ido disminuyendo incluso. Son más los médicos que están en este generalato de zona que tal como decía el doctor Rubina pueden estar hasta un máximo de seis años en ese ejercicio profesional pero con la intención de después formarse como especialista, pero pero han ido disminuyendo las becas. Eh, en este momento, eh, ¿ese es un tema para ustedes, Ludwig?
1: Eh, sí, año a año estamos revisando de acuerdo a si es que existe o no disminución de las becas eh, y que generalmente se dan en algunas becas que son como las más demandadas eh, por los finales de zona una vez que ya llevan cinco o seis años, ¿verdad?
0: Otorrino oftalmo, Otorrino, oftalmo, cirugía moderna,
1: plástica, ese tipo de cosas que son las más demandadas, claro. eh, imagenología, urología, que generalmente son las más demandadas en los EDF que, que se quedan los seis años, eh, y sí ha habido una disminución, eh, de hecho las plazas también que se están entregando año a año tampoco dan para cubrir la totalidad de, de médicos que egresan, eh, ah. tanto de generales de zona como de becas, eh,
0: entonces, como
1: se... una promesa un poco incierta. Se supone, se supone que debiésemos poder especializarnos, ya eso va viendo, se va viendo año a año a través de las directivas eh, de locales y también de la directiva nacional, eh, cuáles son la, las intenciones. Por lo menos cada año se hace una encuesta de, de, de intención de, de, de especialidad y de acuerdo a eso se van calculando los, los números de, de cuántos médicos van a postular en el concurso, van a sobrar o no, no becas, porque la mayoría de los que a veces postulan no no sé, si de un 100% no sé, tomarán becas 70, 80 y hay médicos que deciden esperar un poco más, esperando el próximo año se va haciendo como la carpeta anual para ver de acuerdo a, lo, a, lo, a los intereses de uno y si sí, en ese momento se, se da se puede tomar una beca, si no se podrá seguir esperando hasta, lo, hasta los seis años.
0: Bueno, estamos conversando con el doctor Ludwig Rubina del hospital de Cochrane Vamos a ir rápidamente a una segunda pausa musical y volvemos de inmediato. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera en las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas. Junto a Elizabeth Zapata. Solo en divoxradio.com divoxradio.com Codiseñando el futuro Conversando con el doctor Ludwig Rubina, estamos en este momento eh, encantados de saber cómo alguien en ¿cierto? Hace patria, hace medicina, se involucra con las personas, eh, resuelve problemas desde el embarque de una barcaza para trasladar a un paciente grave, eh, resuelve quién hace el turno cuando son tres personas y tienen que rotarse toda la semana, realmente es admirable. Pero cuéntanos, Ludwig, ¿cómo los golpeó la pandemia del COVID? ¿Cómo, cómo fue eso para tu región?
1: Eh, bueno, nosotros como región siempre está un poco más aislado Y todo nos, nos llega un poco más, más tarde eh, nosotros El 3 de, de marzo de... partió el primer
0: caso en el 2020 claro. Aquí en Chile, digamos
1: claro. Nosotros tuvimos vacas, no me acuerdo si fue como en abril Si mal no recuerdo Puede eh, ser fines de marzo eh, Tuvimos el primer caso como que fue en Tortel A través de la de, una, de un crucero que venía desde, desde Inglaterra que había pasado por varias partes, había pasado por Argentina y posteriormente eh, a Tortel. Y ahí ¿Turistas? recuerdo que yo estaba... Turistas,
0: internacionales,
1: sí. ya. Internacionales. Yo estaba de turno, me acuerdo, en Cochrane y se me informa que hay un paciente sospechoso de COVID que venía en ese, en ese crucero. Eh, finalmente ese paciente le iban a derivar a Cochrane para evaluación por médico, pero se hizo una evacuación aérea hasta Coyhaique. Y eh, ah, ahí se hizo un Ahí sí, se ve, se escucha.
0: Ya se nos pegó justo en el minuto En que estaba más entretenida La, la conversación eh, Yo lo
1: escucho,
0: ahí sí A ver, Luke, trata de Reconectar eh,
1: No sé si me escucha, yo lo escucho usted
0: est Estos son los problemas De un, de un vivo Ay, Espérate, es que, es que nos, nos quedamos Un ratito pegados ahí sí. Tú decías ahí sí. que llegó este crucero Con turistas a la Caleta Tortel Y tú tuviste claro. que ir desde Cochrane no, hasta,
1: sí. hasta la Galeta, ¿no? Yo Estaba de turno en ese momento en Cochrane y se me informó que me iban a derivar un paciente de tortel con sospecha de coronavirus, entonces tenía, necesitaba la evaluación médica. Yeah. Eh, finalmente no se hizo ese traslado a Cochrane, sino que se hizo una evacuación aérea a Coyhaique. Eh, y en ese okay. tiempo eh, lo que, eh, se tomaban las muestras, pero se enviaban a Santiago, porque no estaban todos oh. los laboratorios y centros habilitados para, para procesar la, las muestras. Claro, eh, finalmente, ese cuento, paciente, sí, finalmente ese paciente salió positivo, era positivo el COVID, y ahí hubo un tema en, en tortel porque a, a los cruceros y a los turistas se les recibía, se les hacía eh, recibimiento a través de bailes o, o cosas así, eh, y hubo muchos contactos estrechos en ese momento. De, Estamos con... Ya, eh, eh, y
0: tú me Daste, me contaste una pequeña anécdota de la cuarentena, ¿cierto?
1: De claro, en Cuéntame. claro, en ese momento, como no había médico en la posta, eh, porque ya estaban en periodo de vacaciones, porque iban a, iban a ingresar a las décadas en abril, no tenían ¿Ya? médico. Entonces, ¿Ya? el director de ese entonces del hospital de Gogra me pide si puede ir por el fin de semana a Tortel, eh, porque necesitaban atención médica como para calmar un poco las cosas y atender a los pacientes que pudiesen presentar complicaciones. Ya, eh, que no había
0: habido ningún caso grave hasta claro, ese momento,
1: claro. nada. No, fue, fue como más la historia colectiva del primer caso en, en, en Tortel. Se entiende, claro. Eh, bueno, yo me fui, nos fuimos con, un, con dos pens y un chofer y yo eh, fuimos a Tortel. Eh, me acuerdo que esto fue un día sábado eh, y llegamos a Tortel como a las 7 de la tarde. Eh, y como a las 8 de la tarde se declara que eh, Tortel está en cuarentena la primera localidad que se declaró en cuarentena total. Nadie podía salir, ¿Qué? nadie podía entrar.
0: ¡Guau! Wow, en la incertidumbre absoluta de cuánto iba a durar esa cuarentena por lo demás. Claro,
1: que en un principio eran, eran 14 días. Se suponía que nosotros, como ser claro. de la salud, podíamos salir, pero al final eh, me llamaron de todos lados, me acuerdo, para poder calmar, calmarme, pero igual fueron 14 días.
0: Y, y tuviste dos semanas que estar ahí, parado, en, en, en un lugar distinto a tu casa, y, y, y tú y toda tu tripulación de, de sanidad, o sea, en el fondo.
1: El problema que teníamos en ese momento era que tu hotel tenía muy mala señal de Internet, no como ahora, ahora tienen fibra óptica, pero en ese momento una se estaba instalando, entonces yo recibí un mensaje, eh, entraban en la madrugada, a veces, no sé, a las 2 o 3 de la mañana me llegaban mensajes que me mandaban a las 9 de la mañana, eh, oh. estábamos muy <risas> incomunicados, costaba mucho el Internet... Había mucha gente eh, como histérica, teníamos problemas de los turistas, eh, porque eran cerca de 90, no recuerdo bien el número, pero tenía que ha sido como 90 personas que, que quedaron ahí porque se decretó la cuarentena, entonces nadie podía salir, hubo que habilitar albergues del, del colegio, eh, entraron ahí en las municipalidades haciendo las gestiones para poder recibir el abastecimiento de, desde Cochrane, eh, principalmente. Entonces fue bastante como... Complejo. Y me acuerdo que y, fue la primera localidad en
0: En, cuarentena, en, el, en Chile. Claro. Notable. ¿Y cómo, cómo siguió después para Cochrane? Eh,
1: co eh, ¿Qué casos hubo? Y, para y, Cochrane. ¿y cómo nos... Sí. Eh, ahí nos preparamos como, como hospital. Estábamos Dividimos los equipos. Teníamos una, eh, 14 por 14. Eh. Cuatro médicos cubrían 14 días, cuatro médicos cubrían los otros 14 días, con la finalidad de que si alguno se contagiaba, podíamos tener un, un relevo. Eh, y estuvimos funcionando así eh, hasta casi todo ese año. Eh, el primer caso como, de, de, como tal en la en COCRA eh, uh -huh. fue mi pareja y el segundo fui yo. Y eso fue como en noviembre del 2020. Bueno, casos.
0: pero eso le tocó a mucho, a mucho personal de la salud, porque eran los que estaban enfrentados a la toma de muestras, a la exposición con los pacientes, mm. entonces como que, pucha... Eh, ¿Tocó lo que tocó o no más? Y sí, después, sí. ya eh, cuando ya empezó la vacunación, ¿ustedes cómo resolvieron eso también? ¿Tuvieron que enfrentar eh, ese desafío de la vacunación masiva y, y el sí. control de, lo, de, de la población?
1: Sí, fuimos como de las primeras regiones que empezó a recibir las la primeras dosis de vacuna. Cuando, cuando empezaron a llegar la, la vacuna a Chile, eh, las regiones extremas fueron como prioritaria dentro del plan de vacunación. Entonces esta región ah, eh, fue como de las primeras que empezó a tener acceso a la vacuna. Y ahí se empezó a vacunar el, el personal, que en ese momento se vacunaban con, con Pfizer. Era la que estaba llegando a Chile.
0: Claro, eh, que más encima era un poco difícil su conservación, su manejo y
1: claro, todo eso. Sí, entonces fue como las primeras que tuvimos y ahí tuvimos una buena cobertura. Eh, nosotros como, como hospital y como región hemos tenido una buena cobertura respecto a, a la vacuna de, de, en ese momento. Eh, y posteriormente empezamos con al retomar las actividades de la forma más eh, normal posible. Ya Ex, extendimos un poco los, los rendimientos en el sentido de que ya la atención era cada media hora, eh, ciertos controles cada una hora, y de a poco fuimos retomando la normalidad. Ya como a mediados del 2021 ya estábamos funcionando eh, no, ya, solamente ¿Y? algunas personas de riesgo que estaban trabajando teletrabajo, eran los menos pero casi todos volvieron a su jornada presencial
0: y por ejemplo ahora qué temperatura hay en Cochrane
1: ahora deben haber como 3 grados oh, oh, oh,
0: pucha. y uno que aquí se queja no sé por, por 20 grados eh, cuéntame un poquito, ¿qué, ¿qué sientes tú que falta? ¿Qué es lo que necesitas? Haz un llamado, una invitación a, a que la gente se incorpore a las tareas en, en zonas extremas.
1: O sea, más ¿Qué necesitas dilema. tú? Eh, necesitamos de alguna forma más apoyo en el sentido de quizás eh, un poco más de conectividad. Eh,
0: conectividad.
1: conectividad. Perfecto. Eh, quizás también necesitamos que que se nos considere más en, en, en programas de capacitación, eh, en procedimientos que a veces se tienen que hacer, que por, por las distancias nos vemos obligados a, a hacer. Eh, y eso es, es complicado. Entonces, generalmente tenemos que estar constantemente buscando capacitaciones, al menos en, en mí, en mí como hablo yo como Luque Cruzina, eh, he estado constantemente buscando capacitaciones, he recibido apoyo, por ejemplo, a través de este programa de VAGO. Eh, conectados. De Conectados también eh, a través de ese mismo programa logré también hacer una rotación pequeña por el hospital de Talca el año pasado pues, a través de la Católica del Maule, eh, orientado en ecografía eh, vascular con la finalidad de poder diagnosticar trombosis y evitar pacientes claro. eh, trasladarlos de forma innecesaria para un, para un estudio. Eh, siempre como que estamos buscando de alguna forma capacitaciones o algo así, eh, nos falta como más visitas de especialistas de acuerdo a lo que tenemos Se nos acumulan de repente eh, ciertos exámenes, procedimientos, ecografías que no tenemos acceso, por ejemplo ecografía de parte blanda, ecografía tiroidea, ecografía pediátrica
0: ¿Soporte eh, de imágenes y laboratorio como que siento que es lo que más claro, necesitan en este momento? Porque eso tenemos, ya se supone que tendría que estar automatizado.
1: Claro, entonces a veces no, no tenemos y te, a, a veces un paciente tenemos que, no sé, para hacerse una ecografía significa viajar a Coyhaique, estar, pasar la noche en que hacerse el, el estudio y venirse al otro día. Entonces al final son como tres días que un paciente pierde para hacerse un examen. Entonces... Tratamos de ser lo más resolutivo posible. Nuestro hospital claro. tiene prestaciones de ecografía, pero hacemos ecografía abdominal, ecografía espelviana, ecografía ginecológica y obstétrica. Eh, yo que hago, eh, claro. Cuando, claro, yo que hago ecovascular cuando, cuando hay urgencia eh, pero falta mucha cobertura todavía de, otra, de, otra, de otras áreas. Oh,
0: yo estoy fascinada escuchándote porque en el fondo uno dice estamos en el siglo XXI, estamos súper conectados, esto es instantáneo, pero resulta que hay lugares en donde uno se forja como médico con la semiología, que es el estudio como de los signos y síntomas nomás en, en el paciente y eso te lo da la experiencia. Eh, ¿Necesitan más médicos? ¿Necesitan más personas? ¿Cómo... cómo
1: mm. En este, momento, ¿Cómo, cómo eh, en este momento sí necesitamos apoyo médico porque, bueno, eh, tortel Billo Higgins, eh, Guadal y Bertrand son postas que desde este año pasaron a ser dependencia de nosotros, eh, ya. como administrativamente. Eh, y tenemos una ausencia de médico en, en Billo Higgins. Eso significa que constantemente nosotros tenemos que sacar un médico del, del hospital de Cochrane y enviarlo y a Billo Higgins. Eso significa yeah. que tenemos menos horas disponibles para atender acá, en COCRAS, o sea, menos horas de atención. Entonces, es una cosa por otra. Eh, estamos en la búsqueda de médicos. Eh, a quienes que estén interesados, lo pueden hacer. A, a enviarle un correo a la subdirección médica, que es punto que es la, la doctora Goich, que es la, la encargada, de, que es la subdirectora médica de nuestro hospital ella eh, se le puede llegar a hacer el currículum y le puede entregar mayor información. Eh, necesitamos un médico para la apuesta de Divillo Higgins y, posterior, y también un, un médico honorario para dar cobertura de mayo hasta septiembre y posteriormente también va a estar disponible un cargo de artículo 9, que es un médico general, no pertenece como a los EDF pero sí es un cargo más, más largo, que permite después posteriormente a través del CONE acceder a, la, a, a, a las becas es eh, un concurso también
0: o sea, llamemos a la gente, imagínate la experiencia de vivir allá, eh, creo que en la vida uno a veces tiene que optar, y yo te, te miro con una sana envidia, querido Ludwig, porque yo eh, hace 35 años tuve que tomar otra opción de alguna manera porque, porque mi marido quería hacer psiquiatría y no había cómo hacerlo en ninguna parte en ese momento como en, en, en ese plan del de las becas, así que nos quedamos a hacer formación primaria, como se hacía antes, pues como que uno le tocaba la puerta a un servicio y se, se aguachaba un poquito ahí, y bueno, ahora es admirable que todos eh, de Arica a Punta Arenas están bajo un mismo eh, programa de formación de especialistas, que es como hay que sacar adelante la medicina en, en este país. Eh, nos quedan Tres minutitos, te quiero dar la palabra para que hagas una reflexión final como que nos cuentes de lo que tú quieras, tal vez desde lo personal, de lo emocional o tal vez desde lo gremial, porque los, los médicos generales de zona tienen, tienen su directiva, repre, tienen representación y voto, entiendo, en el colegio médico y eso también incide en las políticas públicas probablemente, ¿no es cierto?
1: Eh, se intenta dentro de todo
0: Se intenta, eh, o, o sea, es la idea
1: Como reflexión, o sea, ser general de suena, eh, siento que no, no es para, para todos eh, tiene su Uno tiene que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas Yo en su momento pensé que eh, iba a ser menos estresante que, que una beca y, y no sé si ha, ha sido menos estresante que una beca No o sea,
0: creo la vida Hay real cosas que uno,
1: uno tiene es que increíble. hacer, cosas que piensan que cuando uno es médico sabe hacer de todo, desde el punto de lo administrativo, que quita mucho tiempo, de lo de estar haciendo cosas de programas y jefaturas de programas, que uno, de verdad, que a veces en la universidad un, no se da como énfasis, Ajá. sino que solamente en lo clínico. Entonces uno tiene que ir sobre la marcha aprendiendo, y, y a veces son cosas que, que son latosas. Desde mi punto de vista, a mí, lo, lo administrativo no me gusta mucho, prefiero atender. Claro, eh,
0: pero la exigencia eh, es igual también para ti, aquí. para el epirigila, las licencias Plata,
1: médicas, todo o sea,
0: todo, todo el papeleo es igual el
1: de Punta Sí, es como lo, el, el talón de Aquiles, yo creo, de muchos médicos, la parte administrativa, eh, horrible. Pero como experiencia <risa> general de zona, eh, siento que bueno es una política pública que ha permitido entregar atención médica en zonas extremas que quizás en otras condiciones no se podría haber dado.
0: Claro. Eh,
1: el, el hecho de que nosotros estemos acá para posteriormente adquirir una beca como de evolución antes, eh, es un programa que ha permitido entregar salud en zonas extremas, o sea, difícilmente eh, encontraría quizás médico en zonas tan australes si no existiera este programa. Eh, eso es como de las cosas buenas que ha hecho el ser general de zona, eh, te da un bagaje de acuerdo a después cuando uno vuelve a las becas distinto, uno, uno ve el paciente de otra forma, enfrenta las, la, las urgencias de otra forma, se da como una tranquilidad de poder resolver ciertas cosas como, como hacer, tener otros puntos de vista que a veces cuando uno es recién egresado, se pasa mal al principio sí, porque todo lo que uno ha visto en, en casos clínicos, en, en, en pruebas y cosas así, Acá son tiempo dependiente, entonces a veces el tiempo para pensar no da ah, y hay que actuar principalmente. Eh, pero sí involucra un sacrificio importante de estar capacitándose mucho más, de estar atento mucho más, de tratar de ser más resolutivo, de que quizás no es tu horario de 8 a 5 solamente, sino que quizás tienes que venir en tu, en tu tiempo libre, tienes que estar disponible para alguna urgencia, si algún colega necesita ayuda tienes que venir independiente la hora que sea. Involucro quizá un compromiso un poco mayor eh, estar acá como social general de zonas, sobre todo en zonas extremas, que, que demandan mucho más, más como tiempo de uno, eh, porque las distancias son, mal, son mayores, los accesos son menos, estamos más limitados, entonces si no nos apoyamos entre los que estamos, eh, difícilmente vamos a poder llevar a, a cabo. Como experiencia, la, la repetiría, sí. Quizás no, no en una zona tan extrema, pero, pero sí. <ríe> Y es, un, es una buena... Mirando retrospectivamente, si hubiese elegido la beca o ese general de zona, probablemente preferiría seguir siendo general de zona y posteriormente tomar una, una beca.
0: Qué lindo testimonio, querido Ludwig. Te agradezco tanto estos minutos que le has restado tu trabajo para poder contarnos estas experiencias. Eh, las personas agradecen mucho saber que... Los médicos en general son personas muy queridas en la sociedad, llegan a ser como la figura pública del lugar donde, donde están, una persona eh, confiable, en la que tú pones la vida, pones como... Eh, muchas expectativas, y bueno, la exigencia para que tú veas la vida común y silvestre es mucho más exigente que una beca de especialidad, así es que te agradezco en nombre de todas esas personas que tú has atendido en forma tan hermosa, a ti, a tus colegas, eh, hoy día hemos cumplido una de las, de las misiones que tiene este programa, que es hablar y conversar con alguien que esté en una zona extrema haciendo patria, así es que me de ti, querido Ludwig, nosotros en el programa continuamos para cerrar este, esta edición. Que estén muy bien y muchas gracias. 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 Chao. chao, chao. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en la TAM 2050 con Ángel Morales. Somos tiboxradio.com. Hoy queremos que conozcas Vive Cermeco, un programa de descuentos y beneficios en salud donde podrás acceder a atenciones con especialistas, exámenes, telemedicina ilimitada, sin costo para ti y mucho más. Ingresa a Vivesermecop.cl, utiliza el código vivemujer y recibe un 20% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad. Sin duda, hay muchas profesiones que exigen que tú te desplaces, viajes, te cambies de casa, pero probablemente eh, la medicina en regiones extremas y la medicina en, en los generalatos de zona. Eh, te exigen ir por seis años a una ciudad distinta, a una experiencia diferente, si tú sales de la escuela de medicina pensando que vas a ir directo de ahí a la beca y a la fama, error, porque te va a tocar enfrentar el mundo real, la ruralidad eh, la, las condiciones extremas de temperatura de, 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 de conectividad de desplazamiento, de recursos eh, hoy todavía tenemos a estos 2.500 Médicos enfrentados a una situación de mucha de mucha eh, carencia en, mucho, en muchos sistemas de apoyo y por supuesto también en donde falta más personas que quieran estar, que quieran salir de Santiago, en donde se concentran la mayor cantidad de especialistas y qué es lo que le hace falta a nuestro país en una distribución más equitativa del conocimiento para que tengamos una salud para todos tal como se llama este programa, que se transmite por su conectividad desde Facebook, Instagram, eh, Twitter, eh, arroba de Vox Radio, es un lugar de reflexión, es un lugar en donde tenemos este espacio para darle voz a cualquier persona que quiera hablar de bienestar y salud, en donde sea que esté en nuestro país hoy día muy agradecidos de haber tenido la experiencia de los médicos generales de zona en la voz del doctor Ludwig Rubina que estén muy bien